1: Rapaduriano de todo o Brasil, Brasil. está mais uma edição do RapaduraCast Cast. eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos tentar buscar os substitutos de Harry Potter e Crepúsculo nos cinemas. Estamos aqui com o Rafael Santos.
0: Júlio quando eu crescer eu quero explodir na literatura, <risos> só para ter o um filme, só para ter o um filme, não é nem por causa do livro não. Entendi. Carolina Munhoz.
2: Olha, gente, eu acho que o mercado internacional precisa começar a olhar os livros brasileiros, porque tem coisa muito melhor aqui do que lá, viu?
1: Olha só, isso a, gente, a gente tava até conversando outro dia, né, PH? É, tem muito livro brasileiro, principalmente de fantasia agora, com essa galera toda fazendo, que talvez virasse grandes filmes, né? Ah, sim, com <risos> Deixa eu explodir
3: pra ver a gente...
2: <risos> Se Dragões de Éter e a Batalha do Apocalipse fossem americanos, estariam estourando nos cinemas mundiais.
1: Vamos aqui falar sobre os possíveis substitutos, tá? A gente não vai vai cagar a regra não aqui, tá, gente? A gente vai falar... Sobre o que a gente acha que podem ser os substitutos de Harry Potter e Crepúsculo no mercado Team, né? Esse mercado Team que tá carente, talvez não tão carente com os jogos horários bombando aí, né? Mas será que vão ter mais? Mais filmes de qualidade, mais adaptações de qualidade? Vamos tentar descobrir aqui nesta edição. <fois>
3: Rapadura Cast.
1: Tem Crepúsculo foram embora. Foram embora do cinema, não tem mais filmes. Pelo menos, não que a gente saiba, né? Porque quando acabou o Harry Potter, já se falava de um remake, né? Será que vai fazer um remake de tudo? Ou, ou do Crepúsculo, né? Fazer um, um reboot do Crepúsculo. Isso é fã desesperado, né? <risos> <risos> tá dizendo, ah, eu preciso do remake. Hein, hein, Carol? Quando acabou o Harry Potter, o pessoal já tava pensando, ah, mas a gente quer Hogwarts com os filhos do, do Potter e tudo. Né?
2: É, sempre sondaram isso de, dos filhos, ou então voltar na época dos marotos e, e alguma coisa assim. E até Crepúsculo agora, estão pensando em uma série de TV, né? E... Já que, que teve a junção do Lionsgate, Summit e tudo mais. E parece que vai rolar mesmo. Então, ah, é aquela é? coisa, nunca acaba isso. <risos>
0: <risos> o Crepúsculo merecia remake, né?
1: Uns 30. Trin- uns 30, <risos> 30 meio pra 30. ficar bom, né? É.
2: <risos> não, não precisa não, senão a gente vai ter que falar sobre isso pro resto da vida, gente.
1: <risos> mas, mas é sério, a gente brinca com, em, em relação principalmente a Crepúsculo, mas todo mundo sabe que a franquia foi extremamente importante pro mercado, né?
2: Sim, ela foi muito importante, ela abriu muitas portas. Mas, ao mesmo tempo, ela complicou muito o mercado. Porque agora todo mundo quer ser o próximo Crepúsculo. É. Ninguém quer inventar uma coisa original. E como foi muito criticada, né? Essa saga foi muito criticada. Então é complicado. Porque todos esses outros filmes também vão ser criticados. E vamos acabar falando sobre isso nesse cast. O
0: Crepúsculo, ele é mais importante é, pro cinema ou, ou pra literatura?
2: Eu acredito que pro cinema. Porque ele, ele mudou completamente a forma de se ver um filme-tim de fantasia no cinema. É, claro né? que na literatura ele também mudou muito porque ele abriu portas para autores entrarem no mercado. A, até Harry Potter, uh, no mercado brasileiro de literatura, de fantasia, não, não se apostava em autores nacionais. Depois do de Crepúsculo, começaram a apostar em, em autores nacionais. Mas eu ainda acredito que a parte cinematográfica foi muito mais forte.
1: Mas será que não é porque o Harry Potter... Assim como o Senhor dos Anéis, por exemplo, tem aquele status de intocável.
2: Ele mostrou que com bom marketing tudo é possível.
1: Exatamente, é isso, é isso mesmo. E,
2: e acho o, que é e isso o que aconteceu. E 50 Tons
0: veio e chegou junto é. e reafirmou isso, né? É.
2: Sim, porque hoje em dia, se você reparar, é, esses, esses filmes, esses livros que estão estourando no mercado, eles não são necessariamente os melhores livros do mundo. Até a gente vai comentar depois sobre outras adaptações que estão sendo feitas no mercado e que você lê o livro e você percebe, poxa, mas esse livro não é tão awesome assim, sabe? Mas o que acontece é, o marketing feito em cima desse trabalho é muito bom. E a gente sabe que depois que teve todo o frenesi de Robert Perry Christian Stewart, Taylor Lautner e aquilo virou uma franquia... Isso fez os livros do Crepúsculo se tornarem o que são hoje no nosso mercado. Então tudo é base Verdade. de marketing, gente.
0: O, o Harry Potter tá é diferente, né? Ele é gigante nas duas naturezas aí. Ele é, Sim. Tanto Sim. no cinema quanto na literatura, eu acredito que formas bem diferentes. No formas cinema, diferentes
2: e é... independentes, né? O livro Isso. já fazia sucesso antes do filme.
1: Eu acho que a qualidade do Harry Potter foi o seu grande marketing. Sim, claro. foi
2: também. Mas a gente não pode negar o tanto de... De merchandise que eles fizeram, parque que eles fizeram. Várias coisas que foram acrescentando no sucesso. Mas claro que o, o marketing feito principalmente em cima do elenco... Do Crepúsculo, isso foi algo que não tinha sido visto ainda. Eles Cara, transformaram o em sexual, Deus. Né? O, o tom sexual,
1: né? O tom em, sexual em cima da franquia também teve muito, né?
2: Sim, sim. E hoje em dia a gente consegue enxergar no mercado esses atores como deuses, vamos dizer assim. E foram, foram figuras do, da, do, dos livros que não existiam e acabaram se tornando, né?
0: É porque dá a impressão que o Crepúsculo, ele já nasceu com tudo pronto, sabe, assim... Esse vai ser o marketing, porque a gente vai atacar dessa forma no filme. O Harry Potter, eu leio o primeiro livro em 90 e bolinha. E assim, eu lembro que cogitava-se ter um desenho, era apenas uma animação, não tinha nada de de filme. O Crepúsculo não, ele já nasce, aí vai ter o filme, vai ser fulano que é lindo, vai ser Beltrano que é
1: mais lindo ainda. Quando acabou o Harry Potter e o Crepúsculo, acabaram bem próximos né? os dois, óbvio que eles pegaram uma fatia gigantesca do mercado, uma fra... uma fatia que todas as distribuidoras querem atingir que são os jovens, né? É óbvio que a Warner está carente demais. Porque a uh. Harry Potter acabou. Tanto que a maior estratégia do, em relação a Harry Potter foi dividir o último livro, né? A Warner Sim. tá escutando esse podcast, né? Sim, exato. Mas, mas a, a, a senhora Warner que tá ouvindo agora... A, a gente sabe que a senhora está carente não só pelo Harry Potter, mas pelo Batman, que também acabou. É, <risos> mas, mas eu vou dar umas dicas aqui a Warner. Depois a gente conversa logo. <risos> E o mesmo acontece com a Summit. A Summit que não era nada, era um, uma empresa pequena apareceu para o mercado, assim como a, a distribuidora aqui no Brasil que aparece filmes, que cresceu absurdamente junto com o Crepúsculo. Os números de, do, de Crepúsculo aqui no Brasil são gigantescos, gigantescos e, em alguns casos, até um pouco maior do que do Harry Potter. O que era Paris em 2003, 2004, hein, Não sei, eu, eu, eu tenho pouquíssima <risos> lembrança. é Tanto que a Summit, que, que foi quem subiu também por causa do Twilight, até hoje ela está procurando um substituto, né? É tanto que você vê ah, os últimos filmes lá, tipo esse, a adaptação do Sangue Quente e até o 16 Luas, são tentativas de criar um novo Crepúsculo, né? Que é extremamente difícil. Né? É.
2: Sim, sim. E eu acredito que até o que você estava comentando do, é que o Crepúsculo chegou pronto. Eu acredito que é pelo mercado mesmo. O mercado do começo de Harry Potter, ele ainda não tinha tanta preparação para filmes de fantasia e marketing para jovens como é, quando começou o Crepúsculo. O Crepúsculo já veio de uma, de uma galera que já estava fanática de, por Senhor dos Anéis, fanática por Harry Potter. E aí eles falaram, ok, vamos atingir mais ainda esse, esse público e principalmente as mulheres desse público. Então eles já chegaram realmente com um marketing focado que tinha tudo para estourar.
1: Verdade. Eu, o próprio Harry Potter, ele veio muito na onda do Senhor dos Anéis, né? seus dos Anéis Sim. veio... Mostrou uma força absurda com o público aí a galera estalou os dedos. Porra, é isso, cara. A gente tem que ir pra esse lado, tem que ir pro lado da fantasia. A galera pira nessa parada. Aí veio Sim. o Harry Potter e veio uma, uma nova onda de fantasia no cinema, né? Mas acabou, né? Acabou. Dez anos depois o Harry Potter acabou. O Crepúsculo que foi lançando um filme atrás do outro também acabou. Cinco filmes juntando não dá um. Vai. <risos> então... A gente está procurando aqui quais os substitutos, ou que o pessoal indica que serão os substitutos dessas duas franquias. Vamos começar logo pelo o que é tendência no mercado atualmente, não só em termos de qualidade, e que muitos apontam, não o substituto de Harry Potter por causa da semelhança dos personagens e da história, mas sim por causa da qualidade que é o Jogos Vorazes. O Jogos Vorazes é o, o mais forte do mercado atualmente, no mercado team em termos de sim em termos de adaptação ele era e com a gente
0: falar desse jeito que tá ele quadruplicou automaticamente <risos> depois do Oscar talvez tá quatro Jogos não e eu acho que o maior de todos agora. Essa.
2: e eu acredito que ele provou também porque é uma história que você pega o livro para ler você fica cativado por aquela história e você consegue ver a qualidade da escrita da Suzanne Collins. É e ainda quando foi feito o primeiro filme você vê a qualidade na, na parte de atuação, na parte de direção que existiu, o carinho que teve pela série. Você consegue perceber tudo isso. Então não foi feito é, o Jogos Vorazes não foi feito seguindo onda ou seguindo uma moda realmente. Ele foi feito com carinho e dá pra perceber. E por isso que ele tem toda essa chance de estourar e continuar sendo o queridinho do momento.
1: Você, olha só, você é a protagonista de uma franquia que tem tudo pra ser o maior fenômeno dos últimos anos. Tem t- Acho que esse segundo f- filme vai arrebentar em bilheteria, assim, absurdamente. O segundo livro é uma pancada, cara. É genial o segundo livro. E a Jennifer Lawrence, ela tem uma grande diferença em relação a todas as outras protagonistas, inclusive eu cito até os próprios pro- protagonistas do. Os próprios protagonistas do Harry Potter. Ela é humana, é isso? Não, que, que ela <risos> trata toda entrevista como sendo uma entrevista diferente. Então, Justamente, ela é humana, Jordi, ela é da gente. É, mas às é, é... vezes até a gente que é da gente enche o saco algumas coisas. Entendeu? Não, ela é broda, cara. A Jennifer então... Lawrence é, é yo. Então, ela, ela já é uma personagem fora das câmeras que todo mundo, todos os jornalistas adoram, a Jennifer Lawrence.
2: É, ela virou a nova queridinha da América, né? Mas porque... queridinha
1: no, no sentido positivo, porque Sim, as, as, as outras queridinhas que a gente ouvia, ah, porque ela é a namoradinha, porque todo é, mundo e... quer namorar com ela. Não, a Jennifer Lawrence é porque a gente boa, entendeu?
2: Sim, ela é uma pessoa que você consegue ver que ela não se deslumbrou com todo do mercado. Isso. Ela é uma garota normal, ela faz piada. A entrevista dela pós-coletiva de imprensa é na coletiva Sim, de imprensa pós Oscar. Foi incrível, ela mostra incrível. o bom humor. E ela é uma garota que você vê que assim, ela é apaixonada por essa indústria. Ela Sim. gosta realmente dessa carreira. Ela tá ali para se divertir e para trabalhar bastante. E eu até comentei no Twitter esses dias que ela realmente é o sonho de toda a garota atual. Porque a, a mulher conseguiu, que é um, um, provavelmente um agente tão foda que conseguiu os testes certos para ela, os filmes certos para ela entrar. Ela fez agora essa carreira linda com os Jogos Vorazes, que ela vai explodir ainda mais. E com agora o Oscar, essa mulher é tudo que uma garota gostaria de ser.
0: Verdade. Ô sorte do Jogos Vorazes ter assinado para quatro filmes com ela, antes dela Puta ganhar esse Oscar. Ô que... sorte, Deus. bicho. Tudo não, bem que o Inverno da Alma, ela tinha sido indicada e tudo, mas ela, no Inverno da Alma, inclusive, ela tá destruída por causa da personagem. Ela é uma meninazinha feia, não, e ela né? não
1: era de ninguém, né? Ela não, ela não, não, é, não era de ninguém, assim, pro, pro mercado. É uma aposta, hein? né? É uma aposta, é uma, é uma aposta. Uma, aposta. Os Jogos Vorazes, eu vou te falar, viu, cara? Você viu uma mudança de mesa, cachê? Nossa. Você viu
2: a mudança de cachê que teve já, né?
1: Qual foi, qual foi essa mudança que eu não tô sabendo? Foi, foi alta? Foi muito o alta? No primeiro
2: filme, é. ela ganhou 500 mil dólares de cachê.
1: Que já foi um bom cachê. Não, foi um bom cachê, tá?
2: Pô, a Kristen Stewart no primeiro filme ganhou 2 milhões.
1: Tá, mas a Kristen Stewart já tinha uma carreira consolidada no cinema.
2: É, sim, realmente. Mas aí agora, pro segundo filme, ela ganhou 10 milhões de dólares. <risos>
1: que bonito, Ma- gente. Pa- Parabéns, Carol, esse Parabéns. todo...
0: É porque, é porque desses 10 milhões aí... Ela, ela fez o filme... Ela fez o pessoal do marketing... Não gastar 9 milhões... Porque ela, ela, ela é um marketing ambulante, cara... Ela mulher. vem ela, vem, ela vende a franquia, né? Ela não precisa de nada... Ela precisa respira gente respire nesse evento... Ela já é um marketing fantástico... Ela é pronta... Ela tá pronta... Show! E
2: é engraçado que assim... Você consegue se apaixonar por ela... Em câmera... Fora de câmera... Ela é uma pessoa que você vê atuação... E você vê beleza... E carisma. Porque o que eu tô achando que que tá estranho nesse mercado é que todas essas sequências agora que nós vamos comentar agora nesse cast, os filmes que vão tentar ser o próximo Crepúsculo Harry Potter, etc, todos estão escolhendo atores que não possuem carisma, que não possuem boa atuação e que ainda não possuem uma aparência hollywoodiana. (risos) O que 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 tá acontecendo, gente?
0: E atores que eu não acredito que atiram arco e flecha, como o Jennifer Lawrence atira, cara. (risos) Pois é. Ela me fez crer, você a te... Isso. Você tá. Então, então,
1: então é, é, é consenso que o Jogos Horários é o maior substituto, vai ser o dono do Mercado Team pelos próximos 3, 4 anos, é isso? vai Sem Mas dúvida. precisa melhorar de produção aí, tá? Mas vai melhorar, vai melhorar. Vai, vai injetar mais dinheiro aí, meu filho
0: uns efeitinhos ali, sabe? Precisa
1: já começar no nível do Harry Potter 4 ali em termos de efeito. O próprio Twilight, se você pensar, da mudança do primeiro, o Crepúsculo, pro Lua Nova já teve uma uma mudança drástica em termos de qualidade. né? Não não que tenha (risos) mudado muito, né? Mas em termos de produção, que é isso que o PH tá falando, que é questão de efeitos, questão de mais preocupação com fotografia, já tem uma mudança. Os outros atores ali, ela
0: ela é muito boa, mas assim, tem os dois problemas dela ser muito boa. O pessoal não conseguir subir junto com ela, né? E o pessoal ficar meio ali... É todo mundo mais do
1: mesmo e na ela... Na sombra, né? Na sombra dela. É. Até porque os outros personagens também têm destaque na trama, né? Se você for Sim, ver. Sim, né? eles vão
2: crescer bastante Isso. agora no, nos próximos filmes, principalmente o Pira, né? Isso. Que eu já não, não gostei tanto da escolha de, do ator quando eu vi é, no filme tudo. O Pira, ele é, um, ele é um personagem que você, lendo, você se apaixona e você quer casar com ele. E você fala, você é tudo na minha vida. E o ator não vendeu o, tão bem O isso. Josh Hutcherson. Isso, ele não vendeu, por Pô, exemplo, eu não ele... casaria com ele Eu casaria com ela
1: Pô, Mas ele é muito bom, ele é um meninozinho do ABC do Amor ah, é gente, do Mas parece para... que ele tá querendo dormir Parece que ele tá com sono <risos> o filme todo cara. Do ponte pra Tera Beach, é que eu gosto
0: muito é, eu Manda queria... um abraço aí pras pontes aí, Mas não, nesse filme ele não rolou não mas, tem, é, mas é por isso que eu digo, tá vendo? Zatura, lembra do Zatura? Ai, Deus, <risos> Maria. Ai, Deus, o problema Deus, é que a gente é muito boa, entendeu? Deus. Sim. A galera tem que ir, cara. É, é, complica- é direção. É, é problema da direção. Não é Problema não, não. Direção resolve aí.
2: Uh-huh. Então, até conversando com a Alison Noel, que é uma escritora americana, que até depois eu vou falar sobre as adaptações dos filmes, é, do, das obras dela, ela comentando sobre jogos vorazes, ela até fez uma, uma observação muito importante. O mercado é, é young adult, né, para jovens, nos Estados Unidos mudou muito por causa dos jogos vorazes. A capa dos Jogos Vorazes, porque ele coloca aquele emblema, ela ela acabou sendo para o público masculino e feminino. Ela não ficou naquela coisa só feminina ou só masculina. Exatamente. Então isso foi muito importante. Começou toda uma uma nova tendência de capas e mostrou isso na qualidade da obra. Tanto um homem quanto uma mulher podem ler ali aquela obra e não ficarem... Sabe, com, com vergonha ou com receio isso. de estar de tá lendo, né?
1: Como acontece com o Crepúsculo, né?
0: É, o Crepúsculo, ele escolheu um lado, né? Exatamente. O, o Jogos Vorados, ele não escolheu, ele fala pros dois. E eu até sei que a Carol falou, porque eu li antes dessa zoada toda aí tá. E eu pensei assim, cara, eu tô gostando. Não, não era pra eu gostar. <risos>
1: <risos> Quando é que eu vou começar a não gostar do livro? É porque você vai muito na defensiva, né? Ver o pessoal é. falando, ah, esse, esse livro tinha e tudo mais. Você, pô, deve ser uma merda, né, livro Team, né?
0: Juras, é, várias referências de. Pô, tu jogou Bioshock? Não jogou? Sim. É, lá no Bioshock tem aquela aquela cidade que eles criam baseado no objetivismo. Isso é a mesma tendência lá dos jogos horrorosos, sabe? As referências deles são extremamente adultos, extremamente históricas bem postados e tudo
2: sim sim <risos> sabe e sem contar que a, a qualidade de escrita é a Suzane Collins tem um, ela sabe abordar a escrita de uma forma incrível e eu, eu me vi assim passando madrugadas e lendo desesperadamente eu peguei o Dracom lendo andando ele em, na rua com o livro <risos> na mão andando de tão bom que que tava de, 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 de a qualidade do livro realmente e você consegue enxergar isso, a referência e até a forma que, em que a sociedade é abordada, como sexo e romance é abordado, é, como a violência é abordada, não é o típico livro teen é, copiado que tá sendo no mercado o tempo todo.
1: Muito bem. Muito bem, nós já fizemos um programa sobre jogos vorazes, Sim, que verdade. a Carol se morde absurdamente. Por... Odeio todos vocês. <risos> tem um link aí na postagem, mas a gente Não, vai não, ter... não, não, não tá tem nada a ver com isso não, cara. A gente vai ter, a gente vai ter um novo cash ou novos caches sobre os Jogos Horáceps, principalmente quando sair o segundo, terceiro e etc. E a gente vai ter a oportunidade de falar ainda muito mais sobre esta franquia. Olha só, temos aqui filmes que já foram confirmados, tem trailers e tudo, já até já foram lançados, que a gente já pode comentar que foram tentativas de, de serem um, os, os novos queridinhos do Mercado Team. Por exemplo... Esse 16 luas, que no pôster dele, tem dizendo assim, o novo crepúsculo. Bomba! E aí, Carol? Carol, eu sei que você leu o livro, assistiu o filme, é um novo crepúsculo?
2: Eu tentei. Eu fui com a, com a mente pra assistir o filme assim, olha, eu já vi que a galera tá criticando, eu já sei que pode ser uma bomba, mas vou tentar entrar com mente aberta, mas não dá, não, não, não dá. Não, é realmente... a
0: pessoa não é mente aberta, é sem
1: mente
2: sim sim. E <risos> ele, ele, ele cumpre realmente o que tá no pôster. Ele é um, é um crepúsculo, realmente.
1: Bruxaria é bruxaria, é né? So, é, são, é, é são a personagem principal,
2: ela é uma conjuradora, alguma uhum. coisa assim. Mas que, na verdade, é uma bruxa. E esse filme, eu, eu toda eu, durante o filme, o Dracon comentou uma coisa que depois eu fiquei reparando no filme inteiro. Ele me lembra muito uma, uma outra série de, fi, de livros que não sei se o PH também conhece, que é o The Secret Circle, que teve uma, um seriado. Não sei se vocês conhecem. Não, não conheço. É uma série de livros que foi, é, foi adaptada para seriado. O seriado tava indo bem, mas aí acabou sendo cancelado. E que também são sobre jovens bruxos que têm legado na família e tudo mais. E eu fiquei pensando o tempo todo, ah, legal, é o The Secret Circle veio parar no, no, no cinema, realmente. Porque é uma nova tendência. Ah, vamos tentar criar um bruxo, mas um bruxo diferente de Harry Potter. Não no mundo mágico de Harry Potter, mas sim no nosso mundo real. E... Acabou que, assim, não vai é, criar realmente uma tendência de que agora todo mundo vai querer escrever sobre bruxo no nosso mundo, sabe? Eu, eu não acredito que vai ter esse poder como o Crepúsculo teve, de todo mundo ir atrás de vampiro e começar a colocar no nosso mundo real, né?
0: Sabe qual é o problema? Acho que o grande problema desse negócio é que a gente vai cair muito nesse, nesse cast aí. Se a gente ficar procurando, a gente vai cair muito na, na, nessa cilada que é não necessariamente algo para substituir... Alguma coisa que tá num patamar muito grande Quem vem não precisa ser Igual, não precisa ser Isso. nem parecido Sabe, o que as pessoas eu não, eu, Cara, eu não sei Qual é a cabeça dos produtores, mas o que as pessoas Acabam fazendo, é que assim Tá aí, tô, todo mundo tá fazendo filme de zumbi Aí eu vou escrever uma história de zumbi Aí eu vou dizer assim, não Não é zumbi não, é infectado Mas você sabe que é um zumbi É igual a um zumbi, ele corre feito zumbi Ele tem os propósitos do zumbi Aí muda só pra dizer, é diferente Não, o dele lá é um zumbi, o meu é infectado Ele anda com os pés pra trás é. É, Esse é o problema, isso não substitui cara. Isso não preenche lacuna O que substitui mesmo, aí volta Só um pouquinho a pegar do Jogos Vorazes É o tamanho, a imponência É, é, é a força com que ele chega Pra preencher essa lacuna. Mas do mesmo não dá. O 16 Luz tá nisso. Ele pega referência de um lado. Poxa, ele pega a menina. Ah, vamos pegar o bolo feminino. Ah, vamos pegar a galera do Harry Potter. Aí traz. Mas não vamos chamar de mago. Não vamos chamar de mago. Não vamos chamar de mago.
1: É, são bruxos, né? Poxa, é porque o, o, o conceito do Harry Potter é bem diferente, né? É, tinha mais o um sistema quase que educacional, né? Da, da, da bruxaria. E ao contrário do que é o Crepúsculo,
0: o Crepúsculo rasgou todas as regras do, do, de vampiro, sociedade de vampiro, essas coisas. Rasgou. Não que
1: não possa fazer isso,
0: né? Não, que não possa, exatamente. Mas o Harry Potter ele se manteve no, numa mitologia de, de, de magia, ah. nas coisas que já existiam de fantasia. E foi bem, entendeu? O Harry Potter, é, Existiam. um... Poxa, a gente já tinha história de Merlin, a gente já tinha várias outras histórias de mago, e o Harry Potter não precisou... Ah, já tem o, o Merlin, então eu vou chamar o Harry Potter de... Ah, deixa eu ver... O Homem da Varinha. Ele não precisa mudar. A questão é, mais uma vez eu digo isso, qual é a ideia do Harry Potter? É isso que você fala agora. É um sistema acadêmico, é uma, é uma cidade, é, é uma vida, são relações diferentes. Se é mago, se é zumbi, se é vampiro ou não, às vezes isso não importa, na verdade.
2: O 16 Luas foi muito comparado agora com Crepúsculo, é pelo sistema de abordagem do filme você vê a mesma coisa de que existe um personagem que é, é místico, um personagem humano os humanos são colocados em uma posição de que são os fracos e que aí oh, o bruxo, o vampiro o whatever, é o poderoso e tem aquela coisa de o, o amor que não pode dar certo e ao mesmo tempo o personagem submisso, aquele desespero aquela é, falta de, de pensamento, porque você vê que assim, é uma coisa tão imposta que até teve um momento do filme em que, que ele fica ali, ai, mas poxa você não pode lutar contra, contra isso, contra essa, esse destino que você tem, que você tem que se transformar em ou das... das trevas, ou da, da luz, sei lá o que, que era o filme direito, mas não tem como você fugir disso, e ela fala ah, não sei, e fica nisso entende, por quê? porque o plot é esse, é uma menina que simplesmente ela vai se transformar em algo evil depois, e ela se apaixona por um humano que é submisso e que tá dando a vida dele ali pra ela então é o mesmo ah. plot que aconteceu e que eles tentaram tacar ali de uma forma assim. Olha, vocês gostaram no passado? Vocês vão gostar desse também, engula E não funciona assim.
1: Não é por nada que é a mesma empresa, né? A Summit, inclusive o pôster, o casalzinho, tá meio que se abraçando praticamente igual Sim. ao que acontece com o Edward e a Bella,
2: né? E o, o nível de atuação, assim, a, até de expressões faciais, parece que, assim... Foi copiado. Depois, quando a gente falar sobre o, o meu namorado é um zumbi, é incrível. Parece que essas atrizes elas estão elas sendo treinadas assim: olha, assista todos os filmes da Kristen Stewart e tente é. copiar todos os trejeitos dela. Se ela tem vários. Tem, um, tem uma <risos>
0: fábrica, tem uma fábrica. Elas estão saindo de uma fábrica. Jeremy Irons.
2: Ai, não fale este nome perto de mim.
0: Jeremy Irons. Ah. Ele é ocupado, Jandy.
2: Ele é ocupado. Ele é a
0: interseção entre 16 luas e Aragon. Sim,
2: (risos) ele desculpa. Ai, gente, eu sou tão traumatizada. Porque eu sou viciada em Eragon. Eu amo, amo, amo a série de paixão. Você
0: sabe o que aconteceu?
2: Sim, e aí eu fiquei pensando: ele só traz bomba. Porque se tem um livro de fantasia e tem Jeremy Arons, você sabe que vai ser uma bomba. E ele acabou com um personagem que eu era apaixonada, que era o Brown. Então eu fico pensando: por quê? Por quê, gente? Por quê?
1: É, tem o próprio o, o Eragon, tem o, o Dungeons and Dragons, né, que é com ele também. E... Eu não vou nem falar do D&D, gente. Eu não vou nem falar, vamos pro próximo aí, vai. Por favor, já que a gente tava falando lá do... A gente, a gente tava falando de 16 luas, acho que a gente pode falar também do, do Meu Namorado é um Zubi, que é a adaptação do livro Sangue Quente, que é adaptado também pela Summit, do Crepúsculo, né? Sim. então Então a gente tem 16 luas que tem os comportamentos... Praticamente idênticos ao, ao, aos protagonistas. E até o próprio plot do Crepúsculo e também da Summit, né? Agora a gente vê e o meu namorado é um zumbi que o pôster é praticamente idêntico. Apesar do filme tentar diferenciar um pouco, né? Mas. Mas
0: assim, não, não,
1: o, o, o Meu Namorado é um zumbi não me ofendeu, não, viu, Jordi? Como o filme também não me ofendeu, não. Eu achei até divertidinho, tá? Tranquilinho. Não, Mas eu tô história... falando do filme.
0: Tô falando do filme que ele só pegou a premissa mesmo do livro. É bem diferente. O livro é horroroso. Mas, assim, o, o, o filme não, não me ofendeu. Eu não vou levar ele pra casa, mas não me ofendeu, não.
2: Eu acho só que eles tinham tudo pra dar certo, porque era um plot que todo mundo tava usando agora: de ah, zumbi, e é ah, um zumbi diferente. Vamos tentar pegar essa onda de que agora o zumbi é cool, o zumbi é legal, vamos falar de zumbi. Só que eles poderiam realmente ter pegado essa parte do humor que eles tentaram, eles até inseriram no, no roteiro. Mas tem extrapolado, sabe? Faz um negócio completamente engraçado. Meio zumbilândia, né? Isso, e tirando sarro da cara deles mesmo. Olha só, o zumbi se apaixona, gente. Vamos dar risada disso. Eu, quando fui assistir, eu pensei que eles estavam abordando isso, sabe? Até mesmo com aqueles pôster de ser, ser morto é sexy e tudo mais que eles estavam criando. É. Eu pensei, poxa, eu vou sair desse filme dando altas risadas. E não, no final acabou sendo mesmo o mocinho e a mocinha e eles é, ficando o, juntos e blá, blá, blá. O,
0: o problema é o terceiro ato aí, né? Que eu acho que no terceiro ato o produtor chegou, na, peraí, peraí, agora é o público feminino. Uh... Acho que e talvez eu, eu tenha tive... sido esse o problema. E eu sinto, o filme muda. Vocês não sentem isso? Assim, no terceiro ato, o filme é outro filme. Sim,
2: é. até com a, com a mudança lá de Ah, ele ente... a gente entende que os atos dele com a menina acabaram influenciando os outros zumbis. Mas até então, no começo do filme eles falavam assim, olha, os zumbis eles não falam, o máximo eles falam tipo fome, e aí todo mundo oh, fome, e pronto. De repente mesmo não sendo afetado ainda pelo amor lá a, a, a mudança que teve nos zumbis eles já estavam falando sentenças, sabe? Eles já estavam conversando e esqueceram completamente do começo do filme. E o que mais me pegou foi a atuação da loirinha lá, que eu acabei esquecendo o nome dela agora. A,
1: a Teresa Palma, que é, pra, que ela tava atuando, praticamente fazendo cosplay da Bela, né? Que é impressionante. E
2: gente, eu enxergava <risos> a Kristen Stewart em todos os momentos. Às vezes eu pensava que eu tava vendo ela, porque a menina sentou e ficou a madrugada inteira testando o mesmo olhar e a mesma boca da Kristen Stewart. É incrível. E isso.
0: ninguém se tocou que na verdade o zumbi que tava mais próximo da Kristen Stewart, Sim né? <risos> eu não se toca nisso. Mas enfim, é, o problema é esse final, sabe? Eu não gostei do livro, não hum. não não, não é pra mim. Não não foi para mim. Apesar de ter umas explicações legais aí que eu não tinha, me, não tinha vindo na minha cabeça sobre... A gente, a gente nunca viu, né, o lado do zumbi, né? Isso. O Jurandir parece que no final, assim, é como, voltando o que eu falei, parece que no final virou filme de, de produtor mesmo, sabe? <risos> Isso que a Carol falou é, é o produtor que chegou. Gente, eu não consigo vender zumbi que não fala, não dá, não dá. Aí, não, vamos botar os caras pra falar, ô, oh, traz uma linha aqui pro cara falar... É,
1: cara. Mas já não bastava é cagar o, os vampiros, agora tem que cagar os zubis agora, né? A Sam está de parabéns, né? Parabéns. Não é pelas escolhas. Mas, mas pelo menos, esse, esse Meu Namorado é um Zubi fez um, um bom sucesso comercial, duplicou seu orçamento, diferente do 16 Luas, né? Foi um fracasso descomunal, né? E assim é será. Uma bomba. Se, se a gente pegar, por exemplo, esse A Hospedeira, que é a adaptação do livro da Stephanie Meiner, autora de Crepúsculo. Vamos lá. Sim. E aí, também tá com a pegada virtual light, né?
2: Criuzinho. Gente, eu fico, eu fico triste porque, assim, é, por exemplo, na, ontem que eu assisti 16 Luas e na parte de trailer, eu até me senti no Rapadura Cast de hoje. Porque passou o trailer de Cidade dos Ossos, passou é o trailer verdade. da Hospedeira. E começou 16 Luas, eu falei, nossa, eu tô no cast, não sabia.
1: <risos> Fizeram a pauta pra ir lá, né? <risos> o ele é. montou a pauta e Foi levou pra cinema. assistir.
2: Pô, cadê o Juras ali na salinha de cinema me mostrando, né? <risos> Mas o, o que eu fiquei sentindo... É que até a qualidade, sabe? A qualidade em, em, em realmente de produzir, em, em direção, em imagem, fotografia, atuação. Parece que todos esses filmes estão seguindo uma linha que eu não consigo entender qual o padrão de qualidade está tendo essa linha. É uma, uma e eu fórmula, enxerguei né? é isso fórmula, na hospedeira. Não. É uma fórmula que eu fiquei ali na hospedeira e falei, pô, de novo, olho zoado em filme, Porra, gente, mas sabe? É,
1: é, é porque assim, eles estão completamente errados em, em pensar... Que algo com a qualidade muito ruim como foi Crepúsculo vai repetir o um sucesso novo, né? porque Sim. é diferente porque o, o, o Twilight sei lá uma conversão de vários de várias características que no fim fez com que as fãs ainda pirassem com a franquia então pouco, pouco importava se o filme era bom ou ruim a galera iria assistir. Diferente desses outros, que o pessoal não se importa, entendeu?
2: É, eu acho que até por, por Crepúsculo se passar em um colégio, se passar em uma cidade pequena, a gente até entendia que depois, que quando outros vampiros se juntarem, quando tiveram guerras, a gente entende de ser um pouco mais zoado, por quê? Porque antes não era necessário isso, não era necessário uma grande produção para filmar uma escola, entende? Só que, por exemplo, a hospedeira, você já vê, pô, os humanos não existem mais, é uma raça diferente, uns aliens que estão aqui e tem tudo tecnológico, então, assim, não pode ser zoado essa parte de efeitos visuais, sabe? E você consegue ver claramente no trailer, que tá zoado, gente.
0: Sem, sem se falar, né, Carol, que a hospedeira é uma proposta futurista. Sim. Isso é um sci-fi. É, é a gente espera o mínimo de qualidade, não dá para se qualidade apegar.
2: É e é, quando não eu dá fico pra... pensando até em, em 60 milhões, né, que o 16 Luas gastou. Eu, e eu fico vendo o tipo de efeito especial que foi utilizado. Eu fico pensando, gente, 60 milhões aonde? Eu não consigo 60 entender. milhões é... no
0: 16 luas, né? É, Esse. hein? O hospedeiro com 44 milhões. Aí daí você tira. É, e é interessante porque o diretor é bom, viu, Juras? O diretor desse filme é bom, o Andrew Nicol. Exatamente. Ele dirigiu O Senhor das Armas. Muito Nossa, bom. Nossa, verdade. Dirigiu, verdade? fez produção e, e roteiro também. É, quanto você tá ganhando, Andrew? e essa minazinha a, a protagonista no Olhar do Paraíso ela não está ela não não parece ser a mesma pessoa cara parece que mudaram assim tiraram no corpo colocaram ativaram o chip de Bela nela e, e, e mandaram para filmar não, o melhor filme dela é o Desejo de Reparação que é muito bom cara. Desejo de Reparação é muito bom também E nos outros filmes ela ela tem
2: essa vozinha mesmo?
0: Não, não tem. Esse é o problema. Porque ela fala
2: assim, e você fica pensando eu vou ter que escutar um filme inteiro dela falando assim?
0: Mas Carol, mas Carol, você vai acreditar que eu estou apaixonada se eu não falar assim?
2: (risos) Meu Deus.
0: Não pode, Carol. Eu
2: fiquei... Nossa, eu fiquei chocada com essa voz, gente.
0: E outra, não tem Jeremy Irons, mas tem Max Irons, então daí você tira.
2: É, já tem o Irons.
1: Eu acho que eles erram muito de pegar essa mesma forma, né? Do, da protagonista, do, de ter uma disputa, de ter dois namoradinhos e interesses, sabe? É a, é a mesma ideia. E acaba sendo vendido da mesma forma, né? Por é a autora do Crepúsculo. Tu acha que não vão colocar no pôster do nosso pedreiro? Como como já tem, né? Já tem, você vê lá o pôster e vê a adaptação do livro da da autora de Crepúsculo, sabe?
2: Sim, e sem contar que também foi a mesma fórmula na escolha dos atores. Porque você, olhando no trailer, pelo menos, você não vê um nível de atuação bom, você não vê carisma nos personagens... E você também não vê uma beleza que, que te faz se apaixonar pelo personagem na hora. Aí você fica pensando, tá? Qual foi o critério pra escolherem esses personagens?
1: Esse, esse é o é hospedeiro, um, é uma raça alienígena né, que vem lá da puta que pariu e, e chega na terra e tem umas relações. Extermina
2: os humanos e Isso. aí alguns humanos ainda sobrevivem e tentam, sei lá, combater e, e não se deixarem serem usados, né? Porque eles entram no corpo do humano, né?
0: Isso. E porque, enfim, né? E eu lembro um pouco
2: de, sei lá, eu sou o número 4 quando eu vejo isso. É,
0: eu não digo nem isso não, mas sabe, hospedeiro, futuro e tal, é milagro que o futuro é cromado, o futuro não é cromado.
1: (risos) (risos) Vamos pra outro, esse, os Instrumentos Mortais, a Cidade dos Ossos, primeira adaptação da série, né, Instrumentos Mortais, né?
2: Sim, sim. Olha, pra mim é um pouco mais de apuro no cinema. É. Porque a Cassandra Clare é uma escritora respeitada no, no, no mercado young adult. Ela é muito respeitada, até porque ela começou... Com uma trilogia de fanfics de Harry Potter. Eu era fã da Casa da Claire quando ela ainda escrevia a Draco Trilogy. E ah. ela começou assim: pegando realmente a parte de fanfic de Harry Potter, conquistando o público de Harry Potter, até ela escrever o, pr- o próprio livro dela, que foi essa série Instrumento, in, Instrumentos Mortais, eita. E e deu certo, explodiu. Eu li o primeiro livro, não me agradou porque não é meu estilo de de personagens e etc. Mas você vê que o nível dela é bem diferente do nível que que todo mundo tá tentando copiar.
0: Ela escreve escreve bem, né?
2: Ela escreve bem. E ela, ela, assim, ela é original, sabe? Ela não tá tentando copiar nada. Ela faz o estilo dela... Tanto que, pô, tem cesto no livro dela Sabe? É, é, um, é um negócio Diferente, ela, ela não tentou Copiar as coisas
0: Eu não gostei da premissa Do, do Instrumentos Mortais É, é aquele, aquela outra frase de não é pra mim Mas viu, cara, eu li uma resenha É legal você ter falado isso aí Porque eu li uma resenha uma vez De um, de um livro chamado é. Inverno das Fadas <risos> Que, que o, o, autor, o autor da resenha Colocou lá, que é a Caçanda Clare brasileira
2: Ah, é. Então, o pessoal confunde muito isso, porque assim... Aí quando eu fui ler
0: Caça da Clé, por causa de você, dona Carol... Bom, vou encontrar um pouquinho de Carol ali. Oi, gostei da premissa não? E parei com 10% do livro.
2: Não, então, o pessoal confundiu um pouco. Porque, assim, na verdade, a Tem revista muito. Época fez uma matéria em 2010 falando sobre autoras jovens que conquistaram as listas mais vendidas na parte de, ju- de juvenil mesmo. E colocaram a Alexandre Andorneto, que é uma autora que escreveu Halo, que é uma série também de anjos. É, colocaram a Cassandra Claire com a trilogia dela, e me Entendi. colocaram nessa matéria como uma futura candidata a seguir os passos da Cassandra Claire. Não a ser a Cassandra Claire brasileira, assim, em, em conteúdo, mas sim em, em o que o, o livro dela conseguiu no mercado. Então, até eu realmente eu utilizo essa frase, gente, porque assim. Eu acho que a Casa Santa Clara, ela conquistou uma parte do, do mercado para ela, sabe? Ela fez algo diferente, ela mostrou que mesmo jovem, ela conseguiu conquistar muita, um, é, uma, uma parte muito grande do mercado sem copiar ninguém. E isso eu acho muito, muito legal. E assim, uma vez eu mandei um e-mail para ela, ela respondeu, ela ficou feliz com, com o retorno que o mercado brasileiro Traz pra ela, sabe? E isso é muito gostoso ver que autores internacionais também estão se preocupados com, com os leitores brasileiros, né?
1: Esse, esse Cidade dos Ossos é, é o quê? É sobre o quê?
2: O Cidade dos Ossos, na verdade, ele pega é, uma, uma raça que, assim, eles falam que se você não é mundana, né? Porque você é metade anjo, metade humano, né? O PH?
0: Até onde eu li, é.
2: É, é metade um. É anjo, metade um. É humano Então no caso eles vão atrás de demônios Atrás de seres é, Sobrenaturais E o que acontece é que essa menina Ela acaba des, é, descobrindo todo esse mundo Underground, que é a cidade dos ossos e é ela porque tem uma galera
0: que não dá aí. pra ver Tem um negócio desse, né Tem uma galera que coexiste nesse mundo Mas não dá pra ver E a... como é o nome da personagem? Claire. A Clary, Clary ela, ela aceita esse outro lado E passa a, a coexistir com eles É né? uma parada mais ou é. menos assim
2: é porque ela tem, ela tem um legado. Ela acaba descobrindo, então, que ela, que ela é também. Que ela consegue enxergar esses demônios. Que ela consegue enxergar esse outro mundo. Então, por isso, ela, ela tem um mapa na cabeça dela. Que ela tem, depois, toda uma saga para percorrer com, com esse pessoal místico, né? Não, então, entendi. ela tem um lado diferente. E a escrita dela é diferente também. E o que eu vi que é, um, é algo diferente no mercado. É porque até mesmo a parte de fotografia do filme... tá diferente do que esse padrão crepúsculo que o pessoal tá colocando. Até na escolha dos atores, eles tentaram escolher alguns atores diferentes.
1: A Lily Collins, né? A Lily Collins é a protagonista, né?
2: Sim, sim, ela é a protagonista. Ela até tava tava um pouco desesperada querendo pegar um personagem assim. Então ela conseguiu um personagem que pode dar essa alavancada na carreira dela e dela ficar marcada como a a garota garotatinha do momento, né? E tem também o Jamie Campbell, Bauer, né, que ele já fez Harry Potter, já fez Crepúsculo e ele também conseguiu agora a chance dele pra ser o Jace, né, que é o personagem principal masculino.
1: Voltou a gente pra trabalhar. Carol, deixa eu te perguntar, esse Cidade dos Ossos, ele não é mais pro público feminino, não?
2: Olha, ele até que tem uma jogada meio Jogos Vorazes, porque ele também consegue ser pro público masculino sem problemas. Entendi. Ele não tem só aquela aquela jogada de amor e meu grande amor e etc, sabe? Hum. E olha eu falando, minha história é assim, mas tudo bem.
1: (risos) E qual é o lance dele com o Constantino? É muito parecido, né? Essa premissa é muito parecida com o Constantino
2: ele tem, até mesmo visualmente, ele tem um lado Constantine mesmo é. mas eu acho que o, o Cidade dos Ossos é um pouco confuso, tanto que teve uma, uma coisa engraçada que quando terminou o trailer, eu ouvi uma mulher falando assim atrás ah, não entendi nada a mulher não conseguiu entender o que que se passa no, no, no filme e realmente é complicado, porque até mesmo quando você tá lendo o livro, você fica um pouco perdido com o que que é que, que tá querendo dizer, sabe?
0: Mas é proposital ou, ou, é, ou é tu acha que já é um pouco em erro de contextualização?
2: Talvez, não, não sei se foi proposital ou não, é um pouco... É que é, tu é... pergunta assim
0: porque tu trocou e-mail com ela, eu pensei que...
2: Ah, mas eu troquei um e-mail para falar que eu estava na revista com ela. Eu
0: vou, vou, eu vou mandar um e-mail para ela.
2: Manda um e-mail para ela e pergunta, ah, foi proposital? <risos> E hoje ela tá, ela tá com, com outras séries, ela tá criando uma série infantil também. A Cassandra Clare, ela estourou lá no mercado americano de um jeito incrível.
0: Entendi. Ela faz um negócio bom, um negócio que eu gosto, viu, Júris? É, Coloca em cidade grande, eu acho que isso é bom. Sim, Se eu sim. não me engano, passa, passa na cidade grande dos Estados Unidos... Nova York. Nova York. É, eu, eu, eu prefiro assim, do que uma parada mais reclusa ali no cantinho e tudo. É, até porque
2: isso acabou, um dos problemas do do 16 Luas, teve essa essa pitada, né, porque eles falam de Gatling, né, que é é, É. Carolina do do Norte, que é a história, não, não lembro agora direito, mas é bem country, né, tanto que eles falam com sotaque e tudo mais, e A querendo match. ou não para o mercado americano eles até conseguem entender isso mas para o mercado estrangeiro é difícil ainda você se acostumar com essa parte mais é, reclusa mais desconhecida do do, do país né do, dos Estados Unidos
1: entendi tem alguns filmes que tentaram assumir um pouco desse mercado tim e não conseguiram né por exemplo o Eragon né o Eragon ah. foi assistir com PH nem pegar
0: Ô, oh, Jandir, <risos> eu, você e um, um, um arrumo de moleque chato atrás da gente, Exatamente, enchendo o saco.
1: Exatamente, cara. Foi perto do Natal ali.
0: É, cara. É, porque ele
2: lançou no Natal e eu Isso. fui no Natal. A gente é, também. então,
0: o cara atrás, ele, ele até comentou, eles estavam enchendo o saco, enchendo saco, chutando a cadeira, você lembra? Isso, gente? lembro, é. Mas eles comentaram uma frase que ecoa até hoje. Que é, tem nada a ver com Harry Potter, mano. <risos> <risos> Entendeu? É... Acho, acho que o problema do Aragão são... Existem vários problemas. O livro é fantástico. Fantástico, maravilhoso, falar, né? lindo. E, e, mas não importa qual a idade, né? O pessoal foca muito na idade que ele escreveu. Isso não importa, cara. Não importa mesmo. E eu li o livro depois do filme. O que torna o livro melhor ainda, sabe? Hum. Porque se eu tivesse lido antes... Ah, não, não aceitei a, a adaptação. Mas não, o livro é fantástico. Ele... ele é, é fantástico. <risos> mas assim... É, ele, ele saiu. Acho que um dos grandes erros foi ele sair no, no momento completamente errado, cara. É o momento dele era esse.
2: Sem contar que, assim. É horrível, é muito ruim o um filme. É. Os atores são péssimos, sabe? Eles conseguiram estragar o Eragon, estragar a Arya, que eu, eu sou viciada na personagem Arya, eles estragaram a Arya, estragaram o Brown, até a Safira, gente, eles conseguiram estragar, e aí eu fico pensando, por que, senhor? Um livro Incrível tão como, legal, um, como ator, a Safira um tem tão bom... Né? sim Ela ela é uma personagem cativante e que você não saiu do do cinema pensando... Poxa, eu quero um dragão daquele pra mim, sabe? E eu sentia isso quando eu lia. E e foi triste, porque foi tão meio que feito nas coxas... Que depois, claro, não teria continuação, não tinha como continuar a saga. E era uma saga que era pra estar até hoje no cinema.
1: O Percy Jackson, o segundo filme vai sair... O primeiro não fez tanto sucesso comercial, mas fez o suficiente para ter o segundo filme. O que é que vocês acham do Percy Jackson?
2: Eu acho que o Percy Jackson, eles fugiram um pouco até mesmo do livro, da narrativa do Rick Riordan e tentaram botar nessa, nessa onda teen também. Uhum. Eles tentaram transformar o próprio, o próprio Percy em algo muito mais jovem, muito mais repetido do que era o único nos livros. Mas, por exemplo, muita gente... As pessoas costumam criticar a atuação do Logan. Eu não acho que ele é total. Eu gosto dele.
0: O problema é que ele tá muito descoladão, sabe? É,
2: então. E eu acho que esse não foi o problema dele. Foi o problema que os produtores colocaram... Poxa, coloca um cara descolado. Bota um All Star nele. Faz o cara voar. E ele vai ser agora um um Harry Potter que que voa com tênis, sabe? Foi uma uma (risos) coisa muito... Tentando é, vender o um marketing errado, sabe? Sendo que Percy Jackson também é, um, é, é uma série super bem consagrada na literatura Isso. jovem e que poderia estar tá fazendo muito mais sucesso do que já foi. Eu acho que vai crescer agora, depois das vantagens de ser invisível, né?
1: Pra mim, para mim foi o, o, o melhor filme sobre o jovem nos últimos 15 anos, assim. Faz um é muito foda, muito bom. E, sim e ele e a tá atuação muito bem, dele né?
2: foi incrível é a atuação dele é maravilhosa então acho que vão começar a enxergar ele de uma forma diferente depois desse filme
1: talvez tenha esse segundo Percy Jackson seja um pouco melhor produzido né falando que a Fox também às vezes caga para algumas coisas né e... mas dá para consertar John esse daí dá para consertar eu também acho é. acho que dá eu, eu até a gente até fez um cast sobre Percy Jackson e eu não não, não falei mal cara eu achei inter... bacaninho o filme não, não achei é, tão, não, tão mas... desprezável assim, não.
0: O problema do filme não é, o, não, não é o filme, assim, em si. Ele até... Ele nasce melhor do que muitos desses filmes aí que estão que vindo agora. Hum. Mas é, é, não é nem também produção, não é essas coisas, não. É, a, a direção é muito ruim, cara. É. O Narnia, ele entra nessa nesse Ele momento.
2: entra e ele sai.
0: É. Eu acho que o Nárnia a gente poderia fazer um do futuro do, do Senhor Os Anéis, não será?
1: Pô, eu, eu não consigo... Odiar Nárnia, cara. Nenhum dos filmes eu consigo odiar.
2: Ai, eu não consigo gostar, não.
1: Mas é porque e eu também
2: é... não consegui gostar do, do livro. Eu tentei, tentei, tentei ler e não consegui. É, me... aí, Juras, tá aí, Jura. Foi um
0: livro que eu não consegui terminar, não, viu? Crônicas de Nárnia. É. Li uma crônica, a outra ali. Nem, nem cheirou.
1: Entendi. E aí aquele a, a bússola de ouro, lembra? A bússola de ouro? O livro é animal. A Sim, aqui, as pessoas de...
2: comentam que, que, que os livros são incríveis, eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas todo mundo elogia muito. E eu fiquei abismada que realmente. A galera não gostou do filme e o mercado também não, não buscou mais a continuação, Esse, né?
1: Todo mundo tem um animalzinho ali do lado e tal. Mas pode... é
0: outro que foi na época errada. É. Tô, tô falando. Complicado, porque é, hoje, é como a gente tava falando, né? Hoje você quer preencher uma lacuna.
1: Na época nem lacuna tinha. Verdade, tava tudo no bolo, né? Tava sendo pra ser um, 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 um filme pra disputar com Harry Potter e Crepúsculo, talvez, né? Pois é, uma coisa Não é você Crepúcio, preencher. Mas Harry Potter,
0: né? Uma coisa é você preencher, outra coisa é você querer superar. E Sim. quando o Bússola de Ouro foi lançado, é, é, ele quis. Ele se pôs como.
1: Quem queria superar Harry Potter. Na literatura, que não foi adaptado ainda, e que pode ser adaptado ou que ainda não foi vendido os direitos, mas que dá pra sentir que, putz, se for pro cinema, vai ser demais. O que é que a gente pode falar?
2: Olha, complicado, porque esse demais que você falou aí é é um pouco tenso, viu?
1: Não, demais é assim que eu falo assim que você se empolga de ter uma coisa nova no cinema, sabe? Cara, eu... Pago Pau, com um cara chamado Scott Westerfeld.
0: Sim, 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 Cara, a, a série Feios, jura? É, eu, vi, eu li o primeiro livro, é fantástica, premissa, muito boa. Deixa eu falar a premissa do, do Feios. É, é uma sociedade onde todo mundo nasce feio, horrível, 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 terrível. E aos 16 anos você ganha, você automaticamente faz uma cirurgia que lhe torna perfeito e aí você vai viver em outro mundo das pessoas bonitas. Caraca! Certo? É tanto que tem a série de livros é Feios, Perfeitos, Especiais e Os Extras. Hum. Só que tem uma garotinha, a trama do primeiro livro, tem uma garotinha que diz assim, certo, e se eu não fizer a cirurgia? Aí esse, é assim, e se eu não fizer a cirurgia, leva ela para a sociedade dos feios e como eles coexistem. Isso é muito bom, cara. A premissa muito, muito boa. E o Scott Westerfeld também é, de, é jovem adulto, ele escreve para jovem adulto, puxando mais pro adulto, Ele tem outro livro que tá mais próximo de virar filme, que é o da série Leviatã. Leviatã, Missão Secreta, é o primeiro livro. Os outros ainda não chegaram no Brasil, que é Behemoth, Goliath e o o Manual dos Astronáuticos. O Leviatã, ele mistura o steampunk com o naturalismo, dentro de uma Primeira Guerra Mundial. Então tem uma pegada lá atrás, tá? Lá atrás mesmo, um pouco de Hellboy ali. Hum... Então é, é algo que tá mais próximo de ser levado pro cinema, apesar de que a série Feios já está comprada pela Fox. Olha a gente, olha a Fox. <risos> a Fox aí do <risos> PC Jackson. E a sem Fox contar
2: aí. que o Scott ele é um cara incrível, gente. Ele merece, sabe, que os, filmes, os livros dele se tornem filmes e que se torna em grandes franquias, porque é um cara muito bom. Ele é esforçado, ele é engraçado, bem casado, porque a esposa dele é muito engraçada também, é uma escritora, cine. Conheci ele aqui no Rio de Janeiro.
1: Ô, oh, Carol! Caraveira. Eu tô pop! O <risos> Carol é o barreto da literatura, sabe? Que ah, fica fazendo isso. inveja, gente. <risos> Eu vou mandar um e-mail pro Scott.
2: <risos> gente, ele, ele é muito gente boa, até se, por exemplo... Se você manda um tweet pra ele, ele responde. Porque ele é um cara super acessível, ele é engraçado pra caramba. E eu vi uma palestra dele que ele tava falando sobre o Leviathan até... E você não para de dar risada um minuto, porque é um cara super bem humorado. E você percebe que ele bota esse carinho todo dele nas obras e que, com certeza, ele nunca deixaria que os filmes dele se transformassem em bombas que estão acontecendo agora no nosso mercado.
0: Entendi. É tanto que a série feios foi comprada em 2006 pela Fox... ele até falou, eu acompanho o blog dele Carol, eu sou muito fã dele, depois que me apresenta é (risos) e ele tinha 5 anos pra adaptar 6 anos, aí eles renovaram e parece que vão cancelar o contrato com a Fox porque ele não aprovou nada que a a Fox apresentou pra ele tanto que ele fala no blog que é mais provável adaptar Leviathan do que Feios, que talvez Feios permaneça no livro onde está então assim, isso é bom saber né
1: vamos fazer um uma tuitada que o pessoal pode mandar direto pro Twitter do, do Scott Westerfeld, que é scott Westerfeld. A gente coloca tipo assim: a Carol falou bem do arroba scott. Westerfeld. A arroba Carolina Munhoz falou bem do Scott Westerfeld no Rapadura Cash. Aí tem o link do Cash.
2: Adoro, gente. Vamos fazer isso. Campanha. Gostei. É.
1: Então,
0: Juros, aqui no post tem já... Eu vou te dar o um botãozinho. Você só aperta o botão do tweet. Pronto. E já vai o tweet pronto pro... Scott. O oh, Ô, Scott. Ô,
2: Scott.
1: Muito Esse mais. cara é inteligente, gente. Esse cara é muito bom. Que Mas mais? vamos lá, pra outro. Que mais? Que mais?
2: Olha, uma, uma autora que eu gosto muito, que é a Alison Noel. Ela também é best-seller, já vendeu 6 milhões de livros pelo mundo. Nossa. É uma autora também que merece, porque ela é muito gente boa, muito batalhadora, e ela já esteve no Brasil, ficou sete horas autografando na Bienal. E ela tem duas séries, né? Que uma é a série The Immortal Series, que foi comprada pela Summit, que tem todo o padrão Summit, de adulto. casal, de amor, então assim, deu para entender por que, que a Summit comprou, e que ela tá muito... a, a Ellison tá em cima para ver se eles vão conseguir realmente fazer e seguir é, de uma forma correta essa série. Mas, por enquanto, ainda tá em hold, né? Porque eles não sabem se eles preferem colocar numa série cinematográfica ou se não, uma série de TV. E também tem o The Soul Seekers, que ela vendeu os direitos e que tem muito mais chance de chegar primeiro no mercado, porque tem um lado xamânico, né? A personagem... Ela, ela é muito ligada ao xamanismo, e você acaba vendo toda essa parte da cultura americana que é, uma, que é algo diferente, né? Ninguém abordou ainda a parte xamânica. Então eu acredito que tem uma grande chance das obras da Ellison Well estourarem daqui a uns anos.
1: Entendi. O autor do Percy Jackson tem uma outra série, né? Tá bem popular também? Tá
0: Crônicas dos Kane. Yes. Dos Kane, é Pirâmide Vermelha, Trono de Fogo e Sombra da Serpente.
2: Esse yes. mesmo que com certeza vai ser adaptado a gente vai ver pelo cinema se não
0: der certo segundo o Percy Jackson, com certeza sai Crônicas dos Kane já se der certo, acaba que o Crônicas dos Kane vai preencher uma lacuna que o Percy Jackson
1: poderá deixar um dia, acho que talvez seja essa eu tava até comentando com o PH antes que é impressionante, que toda vez que eu vou numa livraria e vou na parte de jovens adultos eu sempre vejo uma série que tem uns 400 livros, que é dos Rangers. É, ah, do John sim, Flanagan. Sim. O autor é. John Flanagan. Cara, o John Flanagan. É legal porque
0: a gente tá falando do Scott West Ele. É um garotão, o Scott Western. Não é tão velho nem tão novo. É, o Rick Haldane, ele é mais parecido com o Rick Horn assim, no, no, no estilo e tudo. E o John Flanagan é um velhinho, cara. Ele nasceu em 44, só pra você ter ideia. Caraca.
2: Oh, my God.
0: É, ele é um velhinho assim. Eu, Poxa, esse cara não vai escrever bem pra mim. E ele escreve o primeiro livro. São 10 livros, viu? A, a Ordem dos Arqueiros. Rangers, A Ordem <risos> dos Arqueiros. O primeiro livro é, é bom, assim. Ah, meu Deus do céu, vou morrer se eu não leio. Não, mas é bom. Ruínas de Gorla. é Ele já deu algumas... Entrevistas dizendo que prefere que os filmes dele, que os livros dele virem filme, só quando ele morrer.
1: Nossa. Tá muito longe não, né? Tá da
0: idade dele, acho que tá bem perto, então, gente.
2: Então logo veremos filmes.
0: A história é é um menino que é. É um meninozinho ré, mirradinho, maguinho. E ele não consegue, lá na na sociedade dele, existem várias ordens, a ordem ordem dos arqueiros, a ordem dos guerreiros, a ordem dos construtores, e e é do tipo assim, se você é guerreiro, você é tipo da seleção de futebol do colega, se você é da ordem dos arqueiros, você é tipo seleção de vôlei, handball, sabe? Pra isso você vai pros arqueiros. Ele acaba indo pro dos arqueiros, apesar de que queria ir para dos guerreiros, e putz, se, se encontra, né? E a Entendi. partir daí ele começa a proteger o reino dele e tal. Então, ele, ele consegue, cara, se aproximar um pouquinho do, do asincorte lá do, do Bernard cornell em termos de descrição do uso do arco, manejo com arco, é... treinamento e tudo mais. Mas para aí também na na semelhança. É uma série boa. São livros bons. Mais algum?
2: Eu tenho mais dois. Por favor. Um que eu tô ainda muito abismada de não ter visto mais É é a série do Fallen, né? Da Lauren Kate. Porque é uma série que vendeu muito, tanto nos Estados Unidos, no mercado internacional, quanto no Brasil. E que tem uma capa que todo mundo ama, toda série, a galera amou, tipo... Ah, o design, a capa, então consegue enxergar um filme só através da capa, né? E que por detalhe... Virou tendência
0: a capa, né, inclusive?
2: Virou tendência. E até um detalhe legal é que a capa foi feita por uma brasileira, e que quase ninguém sabe disso, depois estourou só um pouquinho no mercado. E que eu achei estranho, porque a Disney comprou essa série pra se transformar em filme e que assim é, o que também a galera não sabe tanto é que a Lauren Kate, a escritora, ela foi contratada para escrever Fallen. é uma empresa que é muito conhecida lá nos Estados Unidos que em criar é, franquias, então eles que criaram Gossip Girl, vários, várias séries assim famosinhas, né, de literárias Eles chegaram na Laurie Kate e falaram assim, olha, nós queremos um livro com toda a base de Crepúsculo, mas só que com anjos. Você consegue escrever? E ela falou, ok. E saiu a série do Fallen. Então, eu imaginei que agora, com toda essa essa onda, né, de vamos ser o próximo Crepúsculo, eles colocariam os anjos em destaque, né? Porque não teve isso como teve no mercado editorial.
0: Será que na última carta, assim, aquela coringa...
2: Pode ser, pode ser. E eu acredito assim, pelo livro, o visual do livro é muito gótico, sabe? Então eu acho que vai ficar diferente na tela, vai trazer um negócio bem, um gótico legal. Mas é aquela coisa, a história é o mesmo padrão, o mesmo tipo de amor e mesmo tipo de, de pensamento que todas essas séries estão trazendo.
1: Entendi. Qual é a outra dica que tu tem?
2: O Ben Aronovich, que ele é um britânico, gente boa pra caramba também, a gente conheceu o ator... Autor ah, ele, cara ele é um cara assim muito grande. Então tipo você chega você fala nossa você não tem cara assim de de escritor sabe ele é muito muito diferente. E ele, ele é a roteirista do Doctor Who. Hum. Então ele já tem uma ligação com, com séries e com um roteiro muito grande. E que agora a série dele explodiu lá no Reino Unido. Você anda no metrô, você vê cartazes para tudo quanto é lado que é a Enigmas de Londres, né? O primeiro livro a gente lançou, que é o Espíritos do Tamisa e que agora tá tá para definir se vai virar uma série de, de filmes ou de, de seriado mesmo mas é sobre o quê e é um é um, um jovem da polícia britânica que ele um dia tá investigando um crime lá e ele descobre que a única testemunha desse crime é um fantasma então ele começa é ele começa a investigar vários crimes pela cidade de londres com criaturas mágicas que existem nessa cidade. Tanto que os espíritos Tem um departamento
0: de tanto... na polícia, Juras. Lá Sim. na polícia de Londres, tem um departamento que, é, que pega essas pessoas diferentes, que trata, que investiga esses crimes. Caralho, e, que irado. Meio Fox Mode, assim, sabe? Uh-huh. X-Files, sei lá, assim, só que mais Meu, sobrenatural. E o rakucho,
1: e não, ali, o, o Porra, mundo espiritual. Boa, boa, e boa,
0: boa. Ele, ele não descreve muito bem os personagens Ou seja, ele clama por uma adaptação Sim,
2: sim Ele, e... ele
0: pede a todo tempo, é muito bom isso
2: E isso foi uma coisa que eu notei Porque assim, conversando com o Ben Ele foi livreiro também, porque eu trabalho em livraria E ele também trabalhou numa livraria Que é tipo a Saraiva lá da, da Inglaterra Que é a Stone. E ele percebeu assim, que no mercado De Young Adult compi- sendo, Tudo era copiado e ele estava pensando, poxa, eu não consigo ver uma coisa diferente, uma linguagem diferente, ou até mesmo uma forma de, de, escrev- de descrever personagens ou não descrever personagens diferentes. Então ele, ele falou assim, ah, já que não existe, eu vou escrever da minha forma. E acabou que ele escreveu esse livro que realmente não é, é não, não possui um padrão normal de escrita. O humor é. dele é bem britânico, tem horas que eu, que eu gargalhava com o um estilo dele diferente. E que acabou dando muito certo, e que lá o, a galera britânica tá gostando muito... E que ele não quis vender como Young Adult. Ele pensou que seria uma coisa um pouco policial. E acabou dando certo como Young Adult. E que que eu acho que no no cinema daria uma ótima série.
0: Legal. Ele puxa mais para adulto. E eu vou te falar, Jandy. Fred Raimor,
1: tem que ser. Ah, vai ser o Fred Raimor, será?
2: Realmente, parece mesmo. Não, ele tem Twitter.
1: É o Ben Underline Aaronovich. Todo mundo Twitter aí. Ben, Fred... Raimor. Isso. Minuzinho do Som do Coração, do... Em cresceu,
0: busca da terra ele do cresceu, nunca. ele tá Isso. na idade do... Eu fiz umas pesquisas aí, viu, Carol? Tá na idade do personagem
1: dele.
2: Ah, legal. E eu gostei Assertivo. também do Jude Law, mas acabadinho pra ser o um Night Gale.
1: Mas tem que destruir um pouquinho mais. Eu... Sim. <risos> Vamos marcar aí, consenso, que Jogos Horários é aquela que a gente tem que acompanhar mesmo, de perto. Quem não gosta tem que ir atrás e, Pra conhecer o livro E ir atrás do primeiro filme E acompanhar os lançamentos dos próximos filmes Tá amarrado em nome de Jesus eu sei. E, Sim, sim E dos, dos novos que surgiram, Acompanhar o, o Cidade dos Ossos, será?
2: Isso, eu acredito que de, de todas essas bombas a bomba melhor é a Cidade dos Ossos
0: <risos> e, do, e dos que virão a gente pode colocar o Enigmas que, que realmente tem uma pegada bem cinematográfica uhum. e deem chance pra Scott West qualquer coisa é, dele acho. por mais que não vire filme e tudo mas to, quem gosta de, de ler tem que, tem que, uh, esse cara é fantástico
1: eu o Percy Jackson não? eu vou dar chance pro Percy Jackson aí, que eu gosto muito
0: vamos, não, o Percy Jackson a gente olha de lado assim,
1: sabe, canto de olho vamos ver qual é a do garoto Quando sair o novo filme, a gente faz um cast aí. É, vamos ver qual é dele. Muito bem. Muito bem. Se a gente deixou algum de fora, por favor, coloque nos comentários. A gente quis fazer um resumão do que está acontecendo e do que pode realmente ser o substituto de Harry Potter e Crepúsculo. Não em termos de qualidade. A gente está falando mais em popularidade, né? De chegar Hum. na boca de todo mundo. Tiozinho da esquina saber sobre aquele filme, aquele lançamento, ou quando passar na TV, ou o que for. Você pode conversar com a gente lá pelo Twitter, jurandifilho, phsantos e carolina munhoz. Estamos por aí. Até semana que vem.
3: Just for one day, we can be heroes, forever and ever, what you say. Swing. Though nothing, nothing will keep us together. We can be them forever and ever, or oh, we can be here.